0: 欢迎收听《你不懂算法》，你玩个毛毛。这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我是
1: 大佑，我是阿皮
2: ，毛毛
0: <猫>。好，那这一集开始之前呢，大家要先来做一些道德的抉择。好，大家可以想一个情况哦。现在有 A 跟 B 两个房间 ，A 房间里面有一个人 ，B 房间里面有五个人。然后他们呢都生了重病，都需要一种特殊的药物才可以救治他们。那这个药物呢，可以救 B 房间的五个人，可是因为 A 的病情比较严重，所以如果你救 A 的话，就会消耗掉全部的药物，那你就不能救 B 的五个人了。那这种情况下去选择救 B 房间的五个人，而不救 A 房间的一个人，那这件事是可允许的吗？你们觉得可以啊
2: ？如果资讯量只有这样的话。他拿去救 A 不救 B 也一样会被踏罚啊，那干嘛不救多一点人呢、嗯
0: ？他如果救 A 要被五个人告、欸，哎，他救 B 只要被一个人告就好
2: 。也不是这样讲嘛，<笑><笑>人家不救你，他没有义务好吗？你凭什么告人家啊
0: ？好，确实这种情况下，绝大多数人都会认为。这个做法是可允许的，它是没有错的。好，那我们接下来看第二个 case，B 房间还是一样有五个人，然后这五个人呢，他们急需器官的移植。这时候呢 ，A 房间有一个人，他刚好就是来照大肠镜这样
2: 。你想偷人家的器官是不是？
0: <笑>这时候医生就突然想到了，哎、欸，等一下、喔，隔壁 B 房间有五个人需要救、欸，哎。那也就是说，如果我在这个 A 房间这个人照大肠镜的时候，我刚好把他的器官摘出五个出来，配到 B 房间五个人身上，那我就可以救活那五个人。好，于是这个医师他就把 A 的这个人在他麻醉的时候，把他的器官摘掉了，去救了那五个人。那你们觉得这种情况下，这个医生的做法是可允许的吗？不行啊。
2: 对啊。
0: 那你要跟我说，感觉伦
2: 伦又要跟我讲说
0: 什么？<你>啊,<笑>啊，结果一样啊。
2: <笑>理论上明明这个效益才是最大化的，<笑>为什么又不允许了
0: ？那这两个 case 你们觉得差在哪？都一样是可能是牺牲一个人是生命救活五个人，差别是 A 本来会不会死吧？一个是本来就就快走了，一个是健康的人。
2: 哎、欸，不一样啊！如果他这个 case 也可以当成，其实 A 也性命垂危啊，只是他的器官刚好都好好的啊。<就>那我可不可以把 A 弄死，早点死，然后拿给 B 房间的人用？故事也可以改成这样啊。
0: 其实大又说对，可是毛毛也说对，确实，在第二个 case 里面，因为 A 本来是不会死的嘛，所以我们觉得说，哎、欸，我们杀了他，好像是有点不合情理啦。可是如果我们换第三个例子，第三个例子是这样 ：B 房间一样有五个人，他们需要等待器官的移植。那现在 A 房间有一个人快死了，那你是医生，那你知道说你的抽屉里面有一瓶药可以救这个 A， 可是如果你不拿出来的话，等到这个 A 他等下死掉之后，你就可以把器官拿去救 B 房间的五个人。那这时候这个医生他选择不拿出这个药，是不是可允许的
2: ？冷茹，你刚刚笑是是因为我破题了？
0: <笑><笑>哎呀，妈妈可以当哲学家了、哦，这个真的难选哦，这个、这个真的
2: 有难哦，
0: 真的难选哦。
1: 按照效益的话，感觉 A 都要死，因为救五个人还是比较好
0: 。所以如果你是那个医生，你就会把那个药就是不救 A 了，是吗
1: ？要看什么情况啊、欸。感觉
0: 第三个状况跟第一个状况比较像、欸、对，其实第三个状况已经跟第一个状况非常的接近，可是其实绝大多数人会认为第一个状况医生的做法是可允许的，第三个状况里医生的做法是不可允许的。大部分人都会这样想，虽然说他们不见得知道为什么，就是他们感觉是这样。可是这,这也很正常。其实这个问题非常困难，他难道可能哲学家还没有对他有一个共识，而且可以用一整本书去讨论他。这个我们未来再说。这个问题呢，跟我们今天要讲的主题有一点点关联。
2: 你现在越来越老高了哦<笑><对>，怎哈哈
0: 我们已经抓到精髓，还会
2: 铺主题耶，已
0: 经抓到精髓了。好，我们今天呢要延续上一集，继续来讲佛学。好，我先快速复习一下上一集的内容啦。上一集呢，我们介绍这本书嘛，令人神往的静坐开悟。然后他是在讲佛学的。那为什么我们要了解佛学呢？其实是因为这本书他讲的并不是佛学的超自然，而是佛学里面的心理学与哲学。那了解这些心理学与哲学，有助于我们成为一个更好的人，然后过着更幸福的日子。那上一集我们有讲到嘛，人会有很多种幻觉，嗯，那这些幻觉常常会让我们受苦，然后佛学就是有助于让我们从这些幻觉里面跳脱出来。那这集我们来讲一个新的幻觉，这个幻觉就是呢，人常常觉得自己可以掌握自己，人常常觉得你的自我是存在的，我可以完全控制我的自我。可是事实上很有可能你的自己比你自己想的还要少，有点抽象。你们有没有看过脑筋急转弯？有五个小人在大脑里面，是那一步吧？呃，对对对，然后有五个情绪啊，你来控得大佑大
2: 佑好配合伦伦哦，上一集明明就问过这个问题啊，问你为什么没有？上一集不
1: 是这个，上一集是脑筋急转
2: 弯。阿峰，这是什么？
0: 这是脑筋急转
2: 弯。哦，不一样哦，脑筋急转
1: 是那个不一
0: 样。脑筋急转弯是什么？脑筋急转弯是脑子里面有五个机器人，然后它可以分别出来控制。呃，五个小人，然后他们可以出来控，代
2: 表不一样情绪，对啊，那不上一次那什么
1: ？上次那是灵魂，那是灵魂急转，那是什么？灵魂急转弯是那个，就他死掉了，然后投胎，他要投胎，他他不知道他要做什么事情
2: 。哦，没有没有没有，我是把上一次的以为是现在这个嘞。哦哦哦哦，之前那个，我上一次
0: 台湾
1: 的片名都很
0: 像。对，他是当那个灵魂，上一
2: 个是灵魂急转弯，灵
0: 魂导师。哦。好了，那个脑筋急转弯啦，那个皮克斯的，应该很多人都有看过。嗯、我没看过，
2: <笑>我看一点点就关掉嘞、欸
0: 。有点<笑>、啊，啊、<笑>大家有看完？我有看完，还还好还好啦。其实这部片的评价很高啦，他就在讲说，我们人的心里有五个小人嘛，那个好像是有快乐，然后愤怒、哀伤、啊、喜怒哀乐啊
1: ，
2: 喜怒哀乐才四个人哎、欸嗯，还有五个，还有一个没感情了是不是
0: ？还有一个什么？
2: 等我是不是
1: ？懂我。<笑>这卡通这么难哦、喔。等我，超我。反
0: 正就是你的脑袋里面有五个情绪，然后在控制你的动作，然后这部电影在讲这个。然后它拍得很温馨啊，就是很感人。可是其实你仔细想想，这部片是很可怕的哦、喔。就是假设是这样的话。那你还是你嘛？他们五个都是我啊。可是你有没有发现，其实片里面那个女主角，那个小女孩，她所做的决定都是被这五个人控制的。生气的人，他只要哎按一个开关，然后他就生气了。那如果快乐的人，哎、欸、按一个开关，他就快乐；悲伤的按一个开关，他就悲伤。好，那如果我们也是这样子的话，那我们还是我们嘛？就是你自己还是你自己嘛？可是那五个人都是你的话，你自己决定你自己，所以。你还是你啊？那有可能就是我现在以为的这个我自己不是我自己，是我里面的那个才是我自己。哦， oh, 所以我都是机器人，我是钢弹，就有可能哎、欸，我现在觉得我都可以控制我自己，可是搞不好只是一个幻觉，搞不好其实我的脑袋里面是有这几个人在控制我的
2: 。为什么我突然觉得很像那个二四个比例？那到底那二四四个比例都是你吗？哎、嗯
0: <笑>欸，对，那到底哪一个是你，或者所谓的你自己到底是什么
2: ？我怎么觉得好像
1: 没
0: 什么差？<笑><笑>你就想想一下，如果现在是我们四个人好了，我们四个人现在控制一个机器人，那那个机器人他做出来的事情是他自己决定的吗？还是我们决定的？是我们决定的啊。可是我们不是那个机器人吗？我们都可以帮他决定了。所以你的意思是说，这种情况应该是说，我们也属于那个机器人的一部分嘛？啊、你是想讲这样吗？對,对啊。
2: 哎、欸，不过我觉得伦伦提出这个就很有趣哎、欸。那五个情绪，我、哦、叫他们是情绪好了。那五个情绪，他们也认知彼此，也都是彼此的一部分嘛。如果要照大佑那样讲的话，是吗？因为如果不是的话，假设就像我们现在刚刚伦伦讲的例子，是我们三个、我们四个在控制某个机器人好了。嗯、那阿皮会认为阿皮的决定跟我的决定是一样的吗？如果不一样的话，那我们就不是一体的啊。那那个机器人怎么会说我们四个跟他是一体的呢？你懂我意思吗？
0: 里面的就假设今天
2: 我决定要生气五十趴，呃、可是阿皮就觉得生气一百趴，那很明显我们就不一样啊。那不就变成谁抢抢到主控权，那这个机器人就会反映出五十趴或者是一百趴的生气吗？那这样感觉就他就不是他，啊，因为我们四个都不是彼此了
0: 。其实这个观点倒是跟佛学里面的有些观点蛮相近。基本上，那佛学他就是认为说，其实你的自我是不存在的。你們有没有听过“五蕴”？“五蕴皆空”的“五蕴”？嗯，哎、欸，我我不知道，<笑>跟我讲一下，我不知道。猫猫<笑>不是佛学大师、欸
2: ？没有，我,我,我只知道贪嗔痴。
0: <笑><笑>
1: 上一集讲出了一个非常非常有佛学意味的词，我就忘记是什么。<笑>哦，贪嗔
0: 痴。<笑>对啊，我刚才有讲。好啊，基本上佛学里面呢，他讲的五蕴就是色、受、想、行、识，就简单带过好了。基本上就是色就是你的肉体嘛，受就是你的基本的感受，想就是你的知觉，呃，你听到的声音或是看到的影像，然后行就是你的情绪，然后你的想法或你的习惯，然后识就是你的意识。那有一些佛学观点认为说。虽然说你是由这个五蕴构成，可是这五蕴其实都不是你，它都不是你自己。其实你的意识是受到这些东西的纠缠。应该说有一个所谓的你能够掌控全部的那个你，可能不存在。就是你可能是受到很多东西的纠缠。其实他这本书有提到一些类似的观点，他只说其实我们的大脑是被不同的模组占据了，就是你自己可能比你想象中的还要来更少。像我们以前有讲到说，有些心理学有做出这样的结果，就是如果你拿着一杯热水，你比较容易认为跟你交谈的人是一个好人嘛。那也有类似的实验提到说，哎，如果法官肚子饿了，那他其实会倾向做出更严格的判决。其实这就是一个你的自我被纠缠的例子。他们都觉得那些决定是他们自己做出来的，可是被其他东西纠缠了，被其他东西影响了。这本书里面，他有提到一句话，就是说，你常常以为你是你自己的导演，可是其实你只是观众而已。哦，那当然，你有可能看的那个你的内心深处的导演帮你导出的这部戏，你可能看得很爽，那你就会被导演带着走。就是如果你没有意识到你是观众这件事，你可能就会被你的导演带着走
2: 。那因为他想让你看什么，你就得看什么
0: 。对，就有点像是那个灵魂不脑筋急转弯里面一样。那个妹妹，她可能以为那都是她自己做的决定，可是可能是她内心深处的一个东西，不是她自己的东西在帮她做决定，然后她自己不知道，以为那是她自己做的决定。有一个心理学的实验叫做裂脑实验，人的大脑有一个结构是会连通左右脑的，让左右脑交换讯息的。我查一下那个结结构叫什么
1: ？南桥<橋>？不是啊，
0: 胼胼胝体。啊啊不，哎、欸，大家怎么知道？懂、哦、吧？胼胝<笑>体就是让你的左右脑互通讯息的。可是呢，因为历史上有些人因为某些原因，他的胼胝体被切断了，也就是说，他的左右脑的讯息是没有办法互通的。有时候为了治疗一些疾病，也会把胼胝体切除。对，就历史上有这样的情况，好像是治疗癫痫吧？癫痫，对。所以这种人，他的左右大脑的资讯没有办法互通。他就提供了机会，就是让心理学家或是科学家做一些实验。那有实验就是类似这样，因为我们的左脑是控制语言的区域嘛。实验者他会先让胼胝体被切断的病人的右脑看一个指令，
1: 怎么让他右脑看？
0: 就是让左眼看啊？对，让左眼看，只让左眼看。那因为左眼看的东西会进到右脑嘛，所以这时候只有他的右脑知道这个指令。那这个指令，比方说是呃，走到厕所前。好，他就看他指着指令，他就走到厕所前，然后再请这个病人说出来说：“哎、欸，为什么他要走到厕所前面？”那因为他语言区域在左脑嘛，那这时候他的左脑是不知道他右脑看到这个资讯，所以这个病人他会自己讲出一个他也相信的解释，比方他会说：“哦，欸、因为我想上厕所。”他的左脑自己帮他想出了这个解释。而且他自己相信了，就是他来到厕所前，其实是因为看了他的指令，可是他的左脑骗他说：“哦，你是因为想上厕所，你才来这里的。”然后他就真的相信了。这个实验就很有意思，了，他就会让我们想说，对于呃我们的意识会有一些怀疑，就是那你自己真的是你自己吗？因为对那个病人来讲，他显然觉得他来这里，他真的是为了要上厕所嘛，他心里会这样觉得。可是其实他的左脑是因为他的左脑骗他。
1: 那他右脑不会不知道吗
0: ？他的右脑知道啊，他,他右脑知道那个指令，可是因为他的左右脑讯息没有办法互通
1: ，他这样冲突不会怎么样？那为什么他会选择要走去厕所？因
0: 为他的右脑看到这个指令了，那他右脑有办法解读这个指令？他右脑可以，可是因为他语言区是在左脑
1: 哦， oh、因为你的左脑是要解释为什么要去厕所，但是左脑不知道为什么要去厕所，因为因为是右脑看到要去厕所、啊、但是左脑不知道。
0: 有另一个实验也是类似类似这样子啦，就是它是让你的左脑看到鸡爪，让你的右脑看到雪，就是下雪的照片，然后你的左右脑再分别就是选一个可以配对的图片嘛。那看到鸡爪的左脑，它就会选鸡，因为这是一组的嘛。看到下雪的右脑，它就会选雪铲，雪的铲子，因为跟下雪这个是一组的嘛。嗯，可是叫它解释它为什么会这样选的时候，它的左脑就会解释说。哦哦，鸡、哦、跟鸡爪是一组的嘛？对，很合理。啊，为什么要选这个铲子？哦，是因为这个铲子要来清理鸡舍。嗯、呵呵
2: 哦，因为他只知道鸡。对。他一定要把他拿到的那个东西扯到跟基友。他
0: 的右脑其实选铲子是要跟夏雪妹的，可他的左脑却说服了他，说这个铲子是要清理鸡舍的。嗯，这些实验都有很强力的证据，就是在说明一件事，就是說你
2: 的脑袋在骗你、欸。诶。
0: 对你常常以为你自己是发号施令的那个人，可是其实有可能不是这样，有可能是你的脑袋有其他的东西在发号施令，然后让你自己以为是你自己想要这样。所以脑补是一种先进的特征，越越会脑补的人是越高等的物种、嗯。你就活在你自己的世界好
2: 了
0: 。<笑>超，而且这个脑补很厉害，他脑补到你自己都相信哦，就是你超脑补，你你连自己在脑补都不知道。<笑>对，你连自己在脑补都不知道。那其实我们之前有讲过一集，就是人的理性思考非常容易受到扭曲嘛，其实也有点类似这种概念。那一集我没有问大家一些问题嘛？那你可能仔细想的时候，你觉得是这样，那其实是大脑给你的解释。那包括你的情绪也是，所以其实人常常会受到你的大脑的欺骗。有一些科学家认为说，呃，这个脑补它有可能确实是帮助你在演化，因为可能以前时代我们常常要说服别人嘛，或是希望别人跟你合作嘛，那你要怎么说服别人？你要先说服你自己。嗯，人的大脑可能本来就不是为了要找出真相的、啊。他是想要，可能是有一些政治上的功能啊，或是社群上的功能，希望说服大家，或是欺骗自己这样。那这个其实就是佛学它里提到的概念，就是人的自我并不存在。那我们的意思其实会受到很多纠缠。那它当然带来的坏处就是，很多时候我们的思考常常不理性，或者很多时候我们情绪起伏太过强烈，我们被我们情绪控制。可是那个可能不是我们自己，就是我们头脑里面那个小人在控制我们。所以，其实佛学会希望你可以放下我执，<唉>你有听过这个吧？你有听过吗
1: ？我执是什么东西？执念吗？你的意思是执念吗？對,啊、对，念
0: 啊，他需要你放下你自己，你才能成为更好的自己。你需要跳出来，到达所谓的无我的境界。网球王子吗？<笑><笑>对，就是你要跳出来，让你的意识不被五蕴纠缠。那这样子，你才会过得更平静，过得更幸福，或者你的思考会更为清澈。那当然，怎么样达到这个无我的境界，或者怎么样放下我执，很具体的方式就是之前一直提到，就是冥想嘛。所以从这个概念，你也可以知道说为什么冥想有这个功能，因为它冥想其实就是你常常把自己从自己里面抽离出来嘛
1: 。可是这样快乐吗？<有>无我之後快乐，快
0: 乐<樂>也是一种执念
1: 。据说是会
0: 很快乐，<笑>快乐是一种执念吧
1: ？那所以所以你无我就不快乐啦。你不能快乐啊！对对你就没有快乐、啊，
0: 快乐。可是
2: 这个本来就不是要追求快乐啊。应该说
0: ，你跳出来之后，你就会处于一种平静的状态。嗯、那这样会不会死掉？
2: <笑>不会<死>为什么、啊？
0: 不会死掉啊！不会死掉
1: 啊！<笑>你都没有欲望了、
2: 欸。人一平静就死掉？那你看那些僧人，是都死了啊
1: ？<笑>啊，我觉得他们还是有欲望
2: 。<笑> oh, 原来是这样
1: 。他们有想达到无我的欲望啊？可以这样解释吗？<哇>想达到无我。对啊。你还是想要达到无我的境界啊，所以你还是有想啊。
0: 那如果想再达到无我的无我，对，你那，你那是无我的无我呵呵再再上一层，再多一层
1: 。等你想要达到无我，然后你达到无我境界的时候，还有一层无我你要去达到。我什
2: 么东西啊？<笑>对，
0: 所以其实这个无我，如果你比较具体来讲，其实就是那个灵魂急转弯那五个人嘛，脑筋急转弯。哦，脑筋急转，还有一个你真正的自己，原本你的自己可能被这五个人控制，可是现在是你跳出来看着这五个人了。所以你相对你就比较不会受他们控制，因为你就会发现说，哦，有这些人在控制我。那当然，这个无我的境界是有点难体会啦，那书里其实有提到那。那应该
1: 这样讲吧？你达到无我境界后，嗯、你可以你就可以控制自己的欲望、自己的喜
0: 怒哀乐。呃，可以这么说。所以我想要
1: 快乐就快乐，我不想要快乐就大家很生气的时候我很快乐，这样比如说这样
0: 对，就是你对于你自己的控制力会比较高。就会拥有比较多的自己啦，所以其实放下了自己之后，你反而是得到了更多的自己。就是你放下我值之后，你反而成为了一个更好的我。那当然，书里也有说，这个概念其实并不容易体会，你有点难纯粹从智力上去理解到这个概念，你可能就是透过冥想或通过一些练习，你才能慢慢感觉到原来到这个状况是怎么样了。我们 p o d c a t 很久一之前有有讲到一集叫叫什么区，了，忘记哪一集了。有讲到所谓的出神的境界嘛，就到那个出神境界之后，有其中有一个特性就是无自我性。那那个无自我性，其实你从比较科学角度讲，它有一个名词叫做短暂前额减退，基本上就是你脑袋里面有一块区块会静下来。那冥想有一些实验也确实发现说，在冥想的人，你脑袋会有个区块叫做 D M、MM、N， 就是预设模式网络。那这一块区域呢，你会静下来。那这块区域其实就是那个自我会跑出来的区域。那你让这块区域静下来，你的自我就减退了。那你就会进到比较接近所谓的无我的状态。好了，那这个就是今天讲的。的等
2: 一下，我我为什么我没办法连接？你这个跟刚刚那个道德测试什么关系啊
0: ？
1: 暖场的、啊
2: ，随<笑>便乱暖<笑>是不是暖、啊
0: 、我只在讲说，<笑>人的理智其实也会常常受到一些你不知道是什么东西的纠缠。当你只看到状况一的时候，你会觉得哦，事情就是这样子；那当你只看到状况三的时候，你也会觉得哦，事情就是这样子。可是当这两个东西一起呈现出来的时候，你就会发现一个自我的矛盾。可是你没有办法解释这个矛盾是什么。嗯、理性思考它也有点像是这个概念。我们要进行理性思考，也常常需要先放下自己。像我们之前前面有一集不是提到，人在做道德判断的时候，其实你的心理是会直觉先来嘛，嗯，对吧？你会先有直觉，接下来你的大脑才开始说服你。所以这种情况下，有可能会让我们做出不是你自己真的想要做的判断。那这种情况下，我们也可以用这个放下我执的概念，就是我们退出来，你的脑袋是可能有其他的小人在帮你做这些判断，可是你要自己抽离出来，发现说，哦，是他们在帮我们做这些判断。这时候你又可以从一个更客观的角度说，好，那他们帮我的判断是对的吗？好，那今天这就是全部内容。如果你觉得我们内容还 OK， 希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们点个赞。然后有任务，你也可以私信我们粉砖。那我们就下次见，拜
1: 拜，拜拜。